0: Bonsoir, Natacha Apana. Bonsoir. Rien ne t'appartient. Ce titre, ces mots contiennent, ou plutôt libèrent, je vous laisse le choix du verbe, une violence qui s'abat sur celle à qui il se destine. Pourquoi en avoir fait votre titre mmh. hum, Au cours de l'écriture
1: de, de ce roman, euh, au début, je n'avais pas de titre. Euh, et ça, ça ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que, euh, en général, je n'ai pas de titre. Mon titre vient bien après, je tourne tout, j'en ai plusieurs ou j'en ai pas du tout. Je sais pas, pourtant, moi qui suis formée pour être journaliste, c'est pas très bon signe. Mais euh, quand j'ai écrit euh, un passage en particulier où il y a euh, la directrice d'un refuge qui dit euh, à, au personnage principal euh, Rien ne t'appartient, rien ne t'appartient ici et euh, je pensais mais en fait rien ne lui appartient ni ici ni jamais ni ni avant Euh, et j'avais noté cette phrase-là dans un coin de mon carnet et souvent ce ce, ce terme appartenir, cette négation aussi revenait et souvent le terme de ce que l'on possède, ce que l'on croit être sien ou sienne euh, n'est pas. Donc euh, à la fin du texte c'est le seul titre qui m'est, qui, m'est, qui m'est resté parce que j'aime aussi l'idée que ce soit un titre en creux, que ce ne contienne pas que de la violence. Je ne l'imagine pas comme un titre violent moi. Euh, je, j'aime beaucoup euh, euh, l'idée que ce soit un titre en effet qu'on croit être pour elle, parce qu'elle a été tant dépossédée de choses, mais au fond d'elle, il y a une dignité euh, qu'elle a euh, nourrie, euh, gardée euh, depuis l'enfance et qui reste intacte
0: jusqu'au bout. Les premières pages de votre roman nous plongent au cœur d'un brouillard, celui qui habite l'esprit d'une femme et qui donc nous habite, puisque nous flottons à côté d'elle, sans savoir qui elle est et qui elle n'est pas. Pourquoi choisir de commencer ainsi euh, En réalité,
1: ce livre, euh, je voulais l'écrire euh, comme, euh, euh, comment dire, euh, comme un miroir, comme euh, un, l'envers et l'endroit de quelque chose. Et la première partie pour moi, c'était l'ombre. C'était l'ombre euh, de Tara. C'était son, tout ce qu'elle avait enfui et qui revenait. Mais euh, je travaille aussi beaucoup euh, au-delà de, du fond, si vous voulez, au-delà de l'histoire. Je travaille aussi, j'ai besoin d'avoir une forme. Euh, quand je dis forme, ce n'est pas forcément une architecture littéraire, mais c'est également un ton, une atmosphère, un climat. Et je voulais qu'elle soit dans un climat euh, moite, humide, quelque chose qui amenait au glissement, parce qu'elle-même elle glissait, elle dérapait et que tout ce qu'elle touchait ou sans penser toucher euh, lui, lui échappait des mains. Et donc C'est ce climat-là que j'ai tenté de, 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 d'instaurer dans, dans ce, cette première partie et c'est un climat qui, qui sied à, à son état d'esprit, puisque c'est une femme qui est emprise à, à des remontées de, de mémoire, à presque des sortes de... Euh, ce n'est pas des hallucinations, mais des vertiges. Ne pas savoir où elle est, ni ce qu'elle a fait, euh, comment même elle bouge. Et je trouvais que cette, euh, ce climat, cette atmosphère euh, euh, mouvant, euh, humide, euh, euh, était parfait pour, pour dire même son état d'esprit, ce, ce flou, ce brouillard en réalité, ouais. dans son esprit, j'ai essayé de le, le transposer dans,
0: dans, dans les mots. Vous écrivez « Quand le garçon est là, je deviens une femme qui balbutie, qui cherche, qui tâtonne, qui bégaye ma langue est lourde, j'aimais des sons tel un petit enfant, ça, ce, si. » Par ces phrases, nous pénétrons une autre dimension de la parole, une dimension qui s'éloigne du sens pour le son. Qu'est-ce que le sonore peut exprimer par ce dépouillement en littérature Est-ce que la langue est quelque chose que l'on possède ou que l'autre, celle ou celui à qui on s'adresse, va modeler par sa perception
1: D'abord, vous lisez très bien. <rire> euh, alors, le, le son en littérature, pour moi, il est... Il est important, mais c'est étrange, il est important au cours de l'écriture. Euh, je peux avoir euh, travaillé énormément ce que je veux dire, je peux avoir trouvé euh, qui parle, pourquoi cette personne parle, pourquoi ce moment, pourquoi cette histoire est nécessaire. A- avoir m- balisé toutes ces questions que je me pose avant de commencer une histoire euh, et mais si je n'ai pas le son, et le son pour moi c'est la voix du personnage si je n'ai pas ça si je n'ai pas sa tonalité euh, je n'arrive pas à écrire et souvent euh, souvent tout le temps je sais pas pourquoi je dis souvent pour me rassurer je suppose mais tout le temps je commence quelque chose et j'en fais une version deux versions, trois versions parce que j'ai l'impression que le son que ça ne sonne pas bien mmh. Quand je je le lis à haute voix, un passage ou une phrase, il y a quelque chose de
0: de dissonant. Donc pour moi, ça c'est très important. Au-delà du son, votre personnage principal possède une voix, une langue du corps, transmise et apprise par la danse. Quelle réponse Quelle question Est-ce que cette autre voix a le pouvoir Euh d'exprimer c'est un livre que, euh, justement, tout à
1: l'heure, on parlait des voix et de la manière de raconter une histoire. Une histoire peut être très belle, euh, très lourde de sens, mais j'ai l'impression que si on ne la raconte pas comme elle devrait être racontée, euh, elle perd un peu de son lustre. Et euh, pour moi, euh, Rien ne t'appartient, c'est un livre qui se raconte par le corps. C'est le corps de Tara qui parle. Ce n'est pas son esprit, puisque son esprit n'est plus. Euh, ce n'est pas sa mémoire, puisque sa mémoire lui échappe. Ce ne sont pas des souvenirs, puisque ce sont ses souvenirs hachés. Et donc, en tout cas dans la première partie, c'est par le corps que cette histoire naît. C'est par le corps d'ailleurs que sa mémoire naît d'abord, puisque avant de se souvenir de qui elle était, elle se souvient de comment elle
0: dansait. Faire exister en nommant. C'est peut-être l'une des plus grandes forces, et donc peut-être aussi faiblesse de la littérature. Tropique de la violence est un livre dont je garderai l'empreinte très longtemps parce qu'il a fait vivre Mayotte autrement sur ma carte du monde, il l'a fait vivre en littérature. Vous êtes journaliste et autrice, vous habitez l'écriture dans plusieurs dimensions du temps. Comment est-ce que ces activités se nourrissent l'une l'autre Et est-ce le même geste d'écriture
1: pour vous Non, c'est, c'est un geste très différent pour moi, ça l'a toujours été. Euh, je, je, très rarement ou, ou je ne sais même pas si ça m'est arrivé c'est-à-dire, imaginons que je pars en reportage je vais sur, pour quelque chose et euh, en billet j'entends parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le reportage et qui va me donner l'idée d'un roman mais j'ai l'impression que j'ai, 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 j'ai mes deux hémisphères je, je, sont, sont dédiés euh, voilà il y a un hémisphère pour le roman et l'autre pour, euh, pour les articles. Euh, pour Tropique de la violence, je n'ai jamais euh, pensé faire un article ou un documentaire parce qu'il y a pléthore de ces choses-là. On a tant dit, tant expliqué Temps prévenu sur l'île de Mayotte et, et il y a quelque chose que moi, parce que j'ai vécu euh, deux années euh, sur l'île, il y a quelque chose qui, 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 que, ne, que, ne, que le journaliste ne pouvait pas dire, c'est que c'est une île, en effet, gorgée de jeunes, débordant de jeunes, d'enfants, d'adolescents, de jeunes gens, mais également c'est une île où les morts sont nombreux. Et il n'y a qu'en littérature qu'on peut faire parler les morts, ou les morts ont une sagesse, ou les morts peuvent nous dire quelque
0: chose. Vous êtes également traductrice. Comment est-ce que les langues influencent votre écriture Est-ce que lorsque vous écrivez, les mots respectent leurs frontières, la frontière de la langue choisie, ou est-ce que vous vous nourrissez de toutes ces langues comme des fleuves pour aller vers l'écriture euh, je ne saurais pas répondre à cette question parce que euh,
1: je n'ai pas eu l'impression d'avoir, cho- j'ai, j'ai en effet euh, eu la chance de, de, de naître dans, dans, dans un foyer où, on, où il y avait plusieurs langues. Mais aucune n'était euh, prédominante. Il y avait une langue pour les études, il y avait une langue pour l'intimité, il y avait une langue pour euh, ma grand-mère, il y avait une langue pour mon père, enfin, voilà. Mais, euh, il n'y avait pas une langue pour la littérature. Et je n'avais, je n'ai jamais eu d'a priori là-dessus. Et je suppose que quand j'ai commencé à écrire, autour de 13-14 ans, je lisais énormément de livres en français. Et les, et les livres en français, la littérature française, francophone, euh, c'est une littérature, en tout cas à ce moment-là, euh, que j'ai tenté d'imiter. Parce qu'on commence toujours comme ça. On commence toujours par vouloir faire comme ou alors euh, à essayer de reproduire l'effet qu'un livre vous a fait, parce que ça je trouve ça magnifique, l'effet qu'un roman peut vous faire. Donc, euh, et j'ai, j'ai toujours écrit en français et j'ai toujours pensé mes livres en français. Je lis énormément d'anglais, enfin je lis, je dirais, à part égal, l'anglais et le français, mais euh, ma langue maternelle, c'est le créole, que je ne lis pas et que je n'écris pas. Donc, euh, et je comprends aussi quelques langues indiennes que je n'écris pas non plus, mais que je peux comprendre. Donc, je me dis qu'avoir choisi un tronc en fait, français, qui, qui, qui se trouve être la langue française, c'est, c'est la langue dans laquelle je parle, mais je suppose que les autres langues finissent par infuser euh, euh, un, un dedans. Mais j'aime à penser aussi que quand on écrit un livre, on n'écrit pas dans une langue, on l'écrit dans un langage. Et que ce langage-là, c'est, le, c'est son langage propre, c'est le langage propre du personnage. Mais c'est également euh, quelque chose qui est propre à vous. Par exemple, vous aviez parlé de Tropique de la violence. La, la, le, le langage qu'utilise Bruce est très différent du langage qu'utilise Moïse, alors qu'il parle tous les deux français. Mais la manière de de pétrir cette langue-là et de le
0: rendre n'est, n'est pas du tout la même. Vous faites partie de plusieurs comités de lecture. Qu'est-ce que la lecture pour vous Quelle est la définition de votre verbe lire Oui, je fais partie d'un comité, hein, d'un, du, du comité de lecture
1: de Gallimard, pas de plusieurs. J'avais
0: vu également un autre comité pour un prix, je crois, ah,
1: de temps en temps, de, to- oui, de oui, manière ponctuelle.
0: De... Oui, je le fais
1: pas. Pardon, d'un comité de lecture. D'un, d'un comité de lecture. Euh, euh, vous voulez reposer la question Non, ça va. Vous non, non. Le... non, non, très bien. Je... Euh, euh, pour moi, la lecture est, le, est le, la, le, l'autre euh, face de, de l'écriture. On ne, euh, si, on pas, si on ne lit pas, on, on écrit, mais bon, je, il faut lire. Et moi, je lis énormément. Aujourd'hui, j'ai fait une rencontre avec des lycéens et une jeune fille m'a, dit, m'a demandé quel est le conseil que je pouvais donner à quelqu'un qui, qui voulait écrire. Donc, je lui ai dit deux, trois choses. Et après, je lui ai dit qu'il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup lire. Et c'est, c'est, c'est une nourriture c'est pour, pour moi, mais également, moi, j'ai, j'ai plusieurs façons de lire. Je lis des choses qui m'intéressent, je lis mes amis, euh, je lis parfois des livres juste pour la forme, la, la forme littéraire, mmh. euh, je lis parfois pour juste le sujet, je lis de la poésie, je lis des essais, donc euh, euh, la lecture a un, 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 des rôles tellement différents, mais quand même, moi c'est... Euh, c'est euh, je, je ne pourrais pas imaginer faire... Je, je, je pense vraiment je crois que si j'arrêtais de lire j'arrêterais d'écrire je finirais par arrêter d'écrire parce que euh, c'est comme euh, euh, quelque chose qui me nourrit qui rentre d'un côté qui ressort de l'autre et puis j'aime lire ce qu'on dit sur le monde j'aime savoir ce qu'on dit d'un pays d'un point de vue de
0: la fiction, j'adore ça quel livre, quel auteur ou quelle autrice nous invitez-vous ce soir à lire, à découvrir À découvrir
1: Natasha Brown mm-hmm. euh, avec Assemblage, que j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, Natasha Merci à pendant. vous.